en nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Sin más preámbulo, quiero tocar con ustedes a uh, otro, otro elemento tan importante que vemos nosotros en las escrituras. Y, y acompáñeme hoy en esta, en esta hora a Efesios, Efesios capítulo 6. Vamos a leer de versículo, de versículo 16 en adelante. En estos días he tenido, he estado, he estado dando una secuencia sobre la, 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 las armaduras que vemos que Pablo menciona en Efesios capítulo 6, que la verdad es una referencia a, a Isaías 59, pero quiero uh, usar como base hoy en esta noche lo que dice verso 16 en adelante. Y déjame, uh, bueno, dice la palabra del Señor. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Estuve hablando sobre este tema el día, el día domingo con la iglesia, pero ahora quiero avanzar y quiero uh, enfatizar uh, otra herramienta tan importante que forma parte de nuestra armadura. Verso 17 dice, tomar también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Día conmigo en esta noche, yelmo de salvación. Hagamos una oración. Bendito Dios, Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos das para congregarnos, para bendecir tu nombre y recibir tu buena palabra, Señor. Hoy te hemos dado una ofrenda de alabanza, de, de adoración. Hoy nos hemos reunido virtualmente para bendecir tu nombre, Señor. También te hemos dado lo que a ti te corresponde. Tu iglesia ha dado su, sus aportaciones para el, el agradecimiento de tu obra, Señor. Y sé que el día de mañana tendrán una recompensa de parte de ti. Ahora, Espíritu Santo, háblanos como siempre lo has estado haciendo. Tú eres el expositor santo y bello. Tú estás enfrente de este servicio virtual. Tú llevas el manejo y glorifica a nuestro Señor Jesucristo hoy en esta noche, Señor. Y que podamos recibir de tu palabra y que puedas tú um, tomar control de nuestros pensamientos, tomar, tomar control de lo que se va a hablar hoy en esta noche, Señor. Y que cada quien padre pueda asumir, uh, aprovechar ese buen recordatorio de tu palabra que tú vas a dar hoy a, tra a través de mi vida, Señor. Que seas tú hablando, que seas tú articulando las palabras, Señor, y que podamos cerrar con broche de oro en esta noche. En el nombre de Jesús y la iglesia virtual dice amén y amén. Bueno, como les decía, Quiero hablar con ustedes ahora lo que es el yelmo, porque parte de, de parte de poder entrar en una batalla, poder nosotros um, asegurarnos de, de tener el equipaje adecuado y el arsenal que necesitamos. Una herramienta sumamente importante es el yelmo. El yelmo pues, protege nuestra, nuestros pensamientos, pro, protege nuestra cabeza y cuando uno entra en un campo de batalla, esto es lo primero que debemos de proteger. Bueno, es una de las partes más importantes de, del ser humano en la cual necesita atención y necesita cuidado. Entonces, cuando el apóstol Pablo en este capítulo menciona sobre la guerra que tenemos, que es, no es solamente contra carne ni contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en las esferas celestes, tenemos que tomar en cuenta que el yelmo o el casco, como, 
como algunos lo reconocemos, uh, es importante llevar encima porque el exponerse a los dardos de este campo espiritual podemos correr el riesgo de, de ser influenciados para mal y no para bien. Ser influenciados por dogmas que están en contra de la voluntad de Dios. Enseñanzas diabólicas, eh, ideologías que contradicen o ideologías que detestan en sí uh, las escrituras y la palabra de Dios en lo general. Entonces, cuando el apóstol menciona en Efesios capítulo 6, verso uh, 17, en sí es una... Es una referencia a lo que se menciona en, en Isaías. Isaías, acompáñeme hoy en esta noche a Isaías 59. Isaías 59, ese es el capítulo en sí. Todo el capítulo de Isaías 59 es una referencia de la desobediencia de, de Israel contra Dios. Y el Señor comienza a amonestarlos y comienza a decir sus verdades y el estilo de vida que ellos han inculcado que ha traído deshonra para Dios. Y quiero leer nomás un, un, una información sobre este capítulo en particular porque es algo que quiero uh, llamar la atención en esta noche. Dice, el pecado ofende a nuestro Dios Santo y nos separa de él. Debido a que él es santo, no puede pasar por alto, disculpar ni tolerar el pecado como si no importara. El pecado separa a la gente de Dios. Uh, forma un muro que aísla a Dios de la gente que él ama o que él tanto ama y desea estar. Uh, no, no nos cabe duda ¿Por qué esta larga lista de pecados uh, despreciables provoca la ira de Dios y lo obliga a mirar hacia otro lado? Y presta atención lo siguiente. La gente que muere con pecados sin perdonar se aparta para siempre de Dios, se aparta para siempre de Él. Dios quiere que vivan con Él para siempre pero no puede llevarlos ante su santa presencia a menos que sean limpios de sus pecados. Ya conmigo, ser limpios, inmaculados. Y viene la pregunta, ¿ha confesado sus pecados a Dios permitiéndole que lo limpie de ellos? El Señor puede salvarlos si ustedes se vuelven a Él. Y esto es una, una amonestación muy generalizada para todos aquellos que se han desviado de Dios, todos aquellos que no han conocido de Dios. Hoy el Señor hace un llamado a tu conciencia, a tu espíritu, a aceptarlo como rey, como el camino hacia la salvación. Y verás cómo Dios en los días venideros comenzará a limpiar tu conciencia. Comienza desde adentro y se refleja ya en lo externo, en tu caminar con Dios, en tu vida piadosa. Pero este capítulo 59, todo el capítulo habla cómo Israel se desvió, cómo Israel anduvo en caminos, um, en caminos detestables ante los ojos del Señor. Isaías 59, verso 3, acompáñeme, si tiene usted ahí su dispositivo uh, a su Biblia virtual en, en, el, en la versión de las Américas dice lo siguiente verso 3 Isaías 59 verso 3 porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios hablan mentira vuestra lengua murmura maldad verso 4 no hay quien clame con justicia ni quien Abogue con honestidad, confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Ahora, esto me llama la atención lo siguiente y quiero regresar al verso 3, porque el verso 3 menciona unos, unos componentes que debemos de prestar mucha atención. Dice, vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vea conmigo, manos y dedos. 
Uh, no sé si usted se ha enterado hace poco a través de los medios de comunicación, a través de lo que la, la prensa ha dado a conocer a nivel nacional, pero hubo un joven, un individuo joven que premeditó, uh, uh, el ases, uh, as, uh, um, premeditó un, pues mató, es la palabra, mató a tres o cuatro jovencitas usando un puñal. Y era un, pues, un acto horrible, algo que, que hasta, hasta el día de hoy la, las autoridades, la policía uh, andan buscando quién fue el causante de este asesinato de tres y de cuatro jovencitas. Y hasta la fecha no han podido encontrar a este individuo. Pero es impresionante cómo hoy, hoy la, la gente, la gente con con inclinaciones tan severas y malvadas, ya llevan una mentalidad o llevan ya una, inclina, una inclinación ya premeditada con intenciones que quieren hacer. También se reportó hace poco en las noticias de, de, de unos tres jóvenes que formaban parte de un equipo de fútbol americano uh, y de repente uno de ellos se le, se le, se le fue la... Se le fue la cordura, le entró la locura y, su, y agarró pues una, pues un rifle y enfrente de un sitio público con los otros acompañantes de un equipo de, de su equipo, los mató, los, los asesinó, los mató enfrente de algunos individuos. Y estamos viendo hoy eh, un mundo tan caído, tan deprimido, tan malvado que, a, la, la, que las intenciones del corazón del hombre ya se ha vuelto tan satánico, tan horrible. Ya, uh, lamentablemente, no sé por qué aquí en Estados Unidos, no sé cómo será alrededor del mundo, aunque no he escuchado yo reportes de lo que voy a decir lo siguiente, pero lamentablemente aquí en Estados Unidos se ha vuelto un mal, un mal hábito, una, una, una infortuna de que ahora en las escuelas se necesita que poner guardianes, seguridad, hombres armados para proteger a nuestros hijos, a nuestros niños. Y eso ha causado una, ha, ha causado pues un, pues hostilidad ha causado temor, incertidumbre a, a, a ver si los padres todavía quieren llevar y dejar a sus hijos en un en una escuela pública o privada, lo que sea, porque hoy en día como que el, el matar a niños inocentes se ha vuelto la norma en nuestra nación. Y lamentablemente en Estados Unidos eso lo estamos viendo. Eso se ha vuelto una una norma que no podemos aceptar, pero que lamentablemente la sociedad lo ha aceptado. Y aunque la tragedia está enfrente de uno, ya la gente ha perdido sensibilidad. Y pobrecito también las víctimas, las familias que, que sufren estas pérdidas porque son cosas que nadie desea uh, es, eh, encontrarse o ponerse en la situación de, de, unos, de un padre, una madrecita que acaba de perder a su hijo por causa de una matanza de alguien esquizofrénico que pensó de que era, una, era, era algo entretenido que hacer. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado porque ya el, el diablo, Satanás, Dios lo reprenda, se, se, se ha revelado ya a al campo público y las cosas que se han visto en nuestra sociedad lo están normalizando, lo están aceptando y lo quieren tolerar de, otra, de una manera y otra. Pero sigamos adelante. Verso 4, Isaías 59, verso 4 dice, No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades conciben malicia y dan a luz iniquidad. Creo que esa es una palabra que tenemos nosotros que, re, que meditar por un segundo, dar luz a iniquidad. Estamos viviendo tiempos tan horribles, iglesia, tiempos caóticos donde la misma gente quiere causar desorden en una sociedad, quieren causar um, um, uh, pues sí, de, confusión, perplejidad 
entre la gente. Por ejemplo, aquí en California hay una ley tan absurda, lo voy a decir, una ley tan absurda donde si hay una, una joyería y entran unos ladrones y el dueño de esa joyería se está dando cuenta que le están robando su, su mercancía, etcétera. La ley en California dice de que no tiene el derecho el propietario de defender su negocio. En otras palabras, si los ve en el acto que están robando y, y toda la gente que están ahí tratando de los consumidores comprar, no pueden hacer nada porque hay una ley que avala o que apoya a esa gente. En otras palabras, muchos se justifican diciendo, oh, no te preocupes. Tu aseguranza, si es que tiene aseguranza algunas compañías o, de, o este ejemplo, esta joyería, tu, tu aseguranza va a cubrir los gastos, etcétera. Pero la realidad es que hay mucha gente que, o, o negocios que no, que no tienen los recursos para adquirir una, una aseguranza que pueda cubrir estos, estos gastos. Pero ahora en día en California, no sé cómo será en otros países alrededor del mundo, en otros estados, pero aquí en California, si entran unos ladrones para lo, robar mercancía, el, el dueño de la tienda no, 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 va, no puede defenderse. No podrá pues, ir en, y, pues, y pues de una manera defender lo que tanto le costó a levantar con, con sudor y ardor. Entonces estamos viendo tiempos tan ridículos, tan absurdos que... Cuando veo yo esto, digo, Señor, ayúdanos. Porque si hay jóvenes o, o gente que están practicando el robo y están practicando el, 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 el robar ciertas cosas, y, y quiero dar el beneficio de la duda, quizás hay, hay gente que toman, toman esos extremos porque quizás quieren alimentar a sus hijos, porque quizás perdió el trabajo, perdió algo, no, no tienen los recursos y ve, la, no, y, y, y ve la agonía, la desesperación de su familia y quiere pues, alimentarlos. Pues entiendo que en ese concepto uno es capaz de hacer cosas tan extremas para poder alimentar a, a sus hijos. Pero en el tiempo que estamos viviendo, yo quiero decir que ese no es el caso. La, la mayoría de veces el crimen que estamos viendo Hoy, hoy en nuestra sociedad. Ya uno ya lo, lo hace por práctica, lo hace por costumbre. Y tengo que decir algo también que da mucha tristeza. Entre las redes sociales, aquellos que han visto en las redes sociales, y esto se reportó hace un tiempo atrás, hay una, lamentablemente lo, lo categorizan como un juego entre, entre la gente que, entre la gente mala, donde digamos que uno está caminando en la calle, está con su familia caminando, caminando en un parque en un, en un lugar céntrico, etc. y de repente de la nada al lado opuesto o al lado o a la persona enfrente de ti que va, que va en contra que va pues opuesto caminando hacia ti de repente hay videos donde se ven jóvenes de la nada que, que les dan ¿cómo les dan un, un golpe en la cara a la gente anciana y en ese mismo impacto de, 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 pues del puño de la mano se ven como la gente anciana, la gente mayor caen al piso, caen en, en concreto cosas horribles que estamos viendo entre la humanidad y son, perdón lo que diga son, son actos diabólicos donde ya la juventud no, no, ya no respetan a sus mayores, ya no, ya no respetan a los ancianos, ya se, se ponen a, a tú por tú, los desafían y, y les falta el respeto. Y vemos en la palabra del Señor de que Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días habrán gente ir, ir, irrespetuoso, gente que, que des, jóvenes, hijos desobedientes, iracundos contra sus padres, y son prácticamente 18 características que el apóstol Pablo menciona, le dice a Timoteo, y si uno lo divide entre tres, uno, uno se da cuenta que es 6, 6, 6. 18 características diabólicas, jóvenes insolentes contra sus padres, contra la gente grande, jóvenes que, gente que aparentan ser también piadosos, pero muestran una cara solo para querer adquirir algo que ellos desean codiciar, etc. Pero sigamos adelante. 
este, este pasaje dice, no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Hoy, creo que hoy en este tiempo que estamos viviendo, iglesia, estamos de una manera en una guerra, pero no una guerra física. Ya no es tanto una guerra de palabras de frente a frente, si nos damos una, una guerra que le llaman, es una guerra fourth, fourth Generation Warfare, le llaman. Es una guerra cibernética. Ya la guerra se está dando a través de las redes sociales, la información que se está dando por los medios de comunicación. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde ya no hay honestidad, ya no hay fuentes confiables. Ya no hay prensas que podemos decir este reportero, esta persona está reportando algo confiable, algo verdadero, algo que, que realmente merece elogio de prestar atención. Ahora en día la prensa de, de este siglo XXI reportan cosas solo para su propio interés, para poder avanzar en la política, poder adquirir poder, para poder influir en en, en, en la comunidad o poder adquirir intereses ilícitas y estamos viviendo tiempos donde ya no hay honestidad y por eso es que, y por eso yo digo lo siguiente lo más confiable que tenemos lo más seguro son las escrituras es la palabra del señor ahí vemos nosotros hombres y mujeres que fueron inspirados por dios que se prestaron para recibir inspiración de parte del espíritu de dios y poder ahora nosotros leer y testificar lo que dicen las escrituras pero hoy en día lamentablemente se habla se habla mucha falsedad y la gente está concibiendo malicia y, a, y la gente está dando luz a la iniquidad. Tiempos tan horribles, iglesia, y por eso tenemos que prepararnos más que nunca en estos tiempos. Ir en contra de esa ola que, que ha afectado a muchas familias, que ha afectado uh, a muchos hogares. Algo que ha afectado mucho la cristiandad, la iglesia es dejar que el enemigo destruye la familia nuclear. Y lamentablemente cuando el enemigo uh, llega a lograr a des desintegrar la familia, eso afecta a todos. No solo afecta a los padres ni a los hijos, sino afecta a los parientes, a los seres queridos, afectan a todos aquellos que de una forma uh, forman parte del cuerpo del Señor. Y por eso es que cuando hay, cuando, hay, cuando, hay, cuando hay familias desintegradas, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios, dejan de buscar su presencia y llegan a ser ovejas desparcidas, ovejas sin pastor. Todo porque Satanás de una manera se metió o, se, o le dieron el derecho para meterse en el hogar, en la familia nuclear y, y desintegrar una, algo que, 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 que no tenía derecho de hacerlo. Pero estamos viviendo tiempos tan horribles, iglesia. Pero aquí mi punto, verso 7, Isaías 59, verso 7. Vea lo que dice esto. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Esto me hace a mí hablar, me hace recordar la historia de Caín y Abel. Ustedes, ustedes saben muy bien cuáles eran las intenciones de Caín, cuál era, cómo era su corazón, sus, sus, sus deseos pecaminosos, diabólicos, y a tal punto que la Biblia dice que después que cometió ese acto horrible, que la sangre de Abel pedía justicia, porque Caín había quitado toda una generación, todo un linaje, toda una genealogía de su hermano Abel. Entonces la misma genética, los mismos, la misma sangre de Abel le pedía a Dios, dame justicia. Pedimos justicia por lo que este hombre acaba de hacer contra nosotros. Pero vea esto, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Y aquí es donde quiero tocar sus pensamientos. Ya conmigo pensamientos. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción. Hay en sus caminos. 
tengo que, no, tengo que decir lo siguiente. Y, estas, y esto es dirigido hacia los padres y también hacia los hijos. Tenemos que prestar más atención qué cosas ven nuestros hijos. Tenemos que ver aún qué tipo de videojuegos juegan nuestros hijos, nuestros niños. Porque todo eso va a influir, sea para bien o sea para mal. Y hay algunos juegos que, que son muy violentos y lamentablemente hay padres que dejan que sus hijos o toleran que sus hijos tengan esas inclinaciones. Y cuando pasan horas y horas y horas detrás de una pantalla jugando ciertos juegos que conlleva violencia, destrucción o desorden en una sociedad, todo eso entra a los pensamientos. Todo eso afecta uh, la mente de un joven a tal punto que lo que ve en un juego que es pues, prácticamente una mentira, un mundo diseñado por pro programadores, de repente le entra la locura para que querer practicarlo en la, en la realidad, en la realidad. Y tenemos que tener mucho cuidado porque al igual, y creo que yo no digo que no hay nada de malo de entretenerse un poco o si los jóvenes o los niños uh, tienen consolas para jugar, pero todo tiene que ser dado, todo tiene que ser dado modernamente. No cualquier cosa que se hace excesivamente creo que trae desequilibrio, trae, pues trae, uh, trae peligro, sea lo que sea. Los, creo que los extremos, uh, ya generalizándolo un poco, los extremos de la vida no son, no, no es bien para nuestra salud, no es para nos, no es bien para nuestro estado mental. Y estamos viendo hoy en día de que lo que se, lo que se proyecta en las redes sociales, los que se, lo que se proyecta en las consolas que los jóvenes juegan, todo lo que aún se ve en los dispositivos en nuestros teléfonos, todo tiene que tener por lo menos una... Pre Hay que ser cautelosos y tener la, la, pues, la prudencia y la manera de, y, y la sabiduría de cómo conducirnos en ese mundo cibernético, porque estamos viviendo tiempos tan interesantes que ya la tecnología, a cierto grado, la tecnología que yo creo que es una espada de dos filos que puede usar usado para bien o para mal, pero a la misma vez la tecnología ha hecho que nuestra sociedad uh, se aleje de muchos. En otras, en otras palabras, la tecnología ha causado que mucha gente esté esté aislado de otros ha causado la soledad y muchos se, en, se encierran muchos pierden lo que es la relación social la relación tangible de platicar frente a frente y dependen mucho de un dispositivo para expresarse dependen mucho de un aparato para poder ellos trasladar lo que siente dentro de uno la verdad que con el uso de la tecnología ha hecho que el ser humano se vuelva más, se, 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 se aleje más de sus seres queridos o de su propia comunidad. Tengamos mucho cuidado, iglesia. Por eso es importante de no dejar de congregarnos, de no dejar de visitar hermanos que llevan la misma fe, el mismo anhelo. Todos nosotros nos tenemos que ayudar. Por eso hay, hay, hay una frase que, que tiene una gran verdad, que... Hay poder entre la multitud. Cuando muchos se juntan, cuando muchos se unen, hay poder, hay fuerza entre la muchedumbre. Y no dejemos eso. Por eso Satanás, cuando encuentra una, una oveja asolada, desviada, desorientada, fuera de, fuera de, desconectada de la grey del Señor, él aprovecha ahí para atacarla. Él aprovecha ahí para desorientarla, para destruirla lo más que pueda. Por eso es importante de unirnos nosotros colectivamente y por eso es que la, la iglesia consiste en formarnos nosotros unos y otros porque somos piedras vivas que formamos el templo para que el Espíritu Santo sea el invitado de honor en nuestras familias, en nuestros hogares. Qué bendición, mis hermanos, para reconocer esa verdad. Pero quiero continuar. Aquí habla lo siguiente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación 
y destrucción hay en sus caminos. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, iglesia, donde el enemigo, es, el primer ataque es hacia la mente, hacia el corazón. Cuando la, cuando la palabra de Dios uh, menciona la palabra mente y corazón, hay que saber de que las dos son sinónimas. Las dos intercalan de una manera u otra. Es una referencia de ambos. Cuando se menciona mente, es una asociación al corazón y viceversa. Pero ve esto. Dice Proverbios 15.26. Proverbios 15.26 dice, Abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Pero dice, los planes perversos, Dios los considera o Dios los detesta. Es una abominación. Y por eso es que cada día nosotros prácticamente nos encontramos luchando eh, con uno mismo. No tanto en las cosas externas, sino las cosas internas. Porque esta mente, en otras palabras, esta mente es un receptor. Esta mente fue diseñada para recibir ondas, información, dardos de maldad, uh, virtudes de parte de Dios. Es, 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 ve, véalo como una radio, una estación radial. Usted es un receptor y, y usted tiene la, la facultad de recibir mucha información y aún lo que se mueve en el campo espiritual. Pero nosotros tenemos el poder de, 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 de buscar y mantener cuál es la frecuencia, la emisora correcta que me va a edificar, que me va a nutrir. Y esa, ese, ese derecho lo tiene usted hoy en esta noche. Usted puede buscar la frecuencia, la sintonía, la que le va a beneficiar a lo largo plazo. Podemos nosotros llenarnos de basura o llenarnos de la palabra del Señor. Entonces uno decide y espero en Dios de que usted use su dominio propio, su fuerza en enfocarse en las cosas que traen elogio para Dios. Por ejemplo, no me quiero desviar de este punto, pero me acaba de se me acaba de encender el foco. Y si no estoy mal, creo que es en Filipenses capítulo 4, verso 8, donde donde el apóstol Pablo ah, Estoy en Colosenses, pero es Filipenses, capítulo 4, verso 8, creo que por lo que vean. Ah, sí, aquí está. Filipenses 4, verso 7, vea esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Ya conmigo, mente. Es importante que nosotros tengamos una... Una, una barrera espiritual, una, una muralla, una protección en defensa de nuestra mente. Dice, guardará nuestro corazón y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero verso 8, ve lo que dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vea conmigo, verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo on, honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elegio, en esto meditad. Diga conmigo, en esto meditaré, en esto andaré, en esto me enfocaré, porque esto traerá beneficio, bendición, salud y también restauración y sanidad a mi estado mental. Verso 9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz, ya como el Dios de paz estará con vosotros. Tengo que decir lo siguiente y, 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 y es una gran verdad que es una infortuna y es y lamentablemente el, el diablo se ha empoderado uh, de aquellos que han sido débiles mentalmente que han sido débiles en sus pensamientos, que han, sido que han sido débiles en su fe. Pero algo que ha afectado mucho al cuerpo de Cristo ha sido la, la sensualidad, ha sido también la pornografía. Eso 
eh, la, hablando de la pornografía, la pornografía destruye familias, destruye matrimonios, deshace algo que, que nunca tuvo que estar para comenzar. Pero Satanás, que Dios lo reprenda, ha utilizado ese canal para entenebrecer, cauterizar la mente de los hombres y también de las mujeres. A tal punto que cuando ya la, ya la, cuando, cuando un hombre, una mujer se, 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 se indaga mucho en la pornografía y ya comienza ya, ya no sentir la dopamina, la sensación que, el, que le causa a, al, al cerebro, a todo el cuerpo, de repente esa mente llega a cometer actos tan extremos, tan abnormales. A tal punto he escuchado casos donde cuando, cuando los hombres ya no, ya no, ya no se sienten satisfa satisfechos por la pornografía, de repente comienzan a cometer actos entre su mismo género. A tal punto que también hay casos y reportes donde se reportan lo que es la bestialidad. Hombres y mujeres teniendo actos sexuales con animales, con bestias. Y todo eso, todo eso inicia con acá, los pensamientos. Por eso hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque la tentación siempre va a estar tocando la puerta. Pero Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versos 22. Y le da la respuesta de cómo vencer, cómo conquistar la tentación. Y no es confrontarla sino es huir de ella, correr, huir de ella lo más que uno pueda. Así es como vamos a ganar la victoria contra la tentación. Pero cuando uno se cree el Superman o el gran héroe y piensa de que no, esto yo lo puedo derrotar si lo confronto, vas a caer, te vas a colapsar, no vas a poder vencerlo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Huye de las pasiones juveniles, huye de la tentación, porque esto ha afectado a muchos. Y lamentablemente, por ejemplo, aquí en sur de California, Hollywood, ahí por el valle, es el, es el capital, es el epicentro de lo que es la industria de la pornografía. Hermanos, hermanas, si alguien está en esa posición, en el nombre del Señor, Salga corriendo de eso. Huya de eso. Porque eso lo va a trastornar mentalmente. Eso lo va a alterar. Lo va a hacer pensar. Lo, lo, va a andar viviendo como un animal. Eso es lo que la, la pornografía hace. Destruye hogares. Destruye familia. Destruye a uno. Eso es, eh, Hay que pelear contra eso. Si, si hoy alguien se encuentra en esa posición, hoy el Señor te está dando el vía de, de escape. O el Señor te, te está gritando hoy en esta noche y te dice, huye de eso. No prestes atención a eso porque vas, vas en rumbo a la, a la destrucción. Hoy el Señor le hace ese recordatorio a aquellos que están pasando luchando contra eso. Son potestades que entran y son espíritus que hay que reprender y sacar. Y por eso el apóstol Pablo dice acá, si queremos nosotros tener una mente sana, llevar, tener pensamientos que nos va a restaurar y regenerar de nuevo. Pues aquí está la base. Efesios, no, Filipenses 4, verso 8. Se los voy a leer una vez más. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, hay dos componentes en la cual es de bendición para tu mente. Vea conmigo, virtudes y algo que, que, que merece elogio. Elogiar y, y tener virtudes es medicina para tu mente. Todo lo que es puro de parte de Dios es medicina mental para tu ser interior. En esto medita. Diga conmigo, en esto medita, meditaré. En esto yo andaré. 
Pero quiero, quiero seguir adelante porque estamos viviendo tiempos tan horribles eh, 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 hoy en día. Aún Jesucristo declara, vaya conmigo a, a Marcos, Marcos capítulo 7, verso 21. Vea esto. Es más, vamos a ver algunos versículos antes, antes de el versículo 21. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 19. Dice lo siguiente. ¿Por qué no entra? No, es más, leamos del versículo, verso 17. Dice, dice lo siguiente. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Verso 18. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan falto de entendimiento? ¿No, compre no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago. Y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos, hablando de pues lo, que, lo que comemos. Pero verso 20, y decía, lo que sale del hombre, aquí está la clave, lo que sale de uno, eso es lo que contamina a los hombres o al hombre. ¿Y qué es lo que sale de uno? O, o, o cuando uno corre el, el riesgo, en su interior. ¿Qué es lo que sale después de eso? Verso 21 dice. Porque de adentro. Del corazón de los hombres. Salen los malos pensamientos. Ya conmigo. Malos pensamientos. Salen las, for, las fornicaciones. Salen los robos. Los homicidios. Adulterios. Avaricias. Maldades. Engaños. Sensualidad envidia, calumnia, orgullo in, y e insensatez. Todas, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Cuando uno lee versículo 21 al versículo 23, iglesia, despertemos. Esta es la realidad. Estas son las actividades malvadas que estamos viendo en nuestra sociedad. Hoy en día la gente está codiciando lo que otros tienen, lo que su prójimo tiene. Hoy en día está ese, ese espíritu de competir, de ver quién puede adquirir más gloria que el otro, más reconocimiento el otro. Hay gente tan ávaro hoy en día que solo piensan en su capricho, en su ego, solo en ellos y, y se olvidan. Y, y se olvidan de que esas no son virtudes en sí que caracterizan a Dios. Por ejemplo, les viene uno. Les viene uno. Y no se moleste conmigo, pero creo que es una buena observación para aprender lo siguiente. O es, una, es, un, es un buen punto para meditarlo. Véalo de esta manera. Yo sé que no hay nada de mal de tomarse un selfie. ¿Cuántos? De nosotros no lo hemos hecho. Yo me incluyo en este paquete. Y para los que no saben qué es un selfie, se los voy a explicar. Un selfie es cuando uno agarra su teléfono, enciende la cámara, pero activa la, la, la cámara, no la, de que está, la que está acá atrás, sino la que está aquí enfrente de la pantalla. ¿Y qué hace uno? Extiende la mano y se toma un selfie. ¿Y qué es un selfie? Es una, pues una foto de usted. Repito, por favor, no, no, no vaya a pensar que ya me he vuelto loco lo que voy a decir. Pero en esencia, ¿qué es un selfie? Es una foto de yo. No hay nadie más. No estoy en un grupo tomando una selfie. No es un group selfie. sino es, es El enfoque es, eres tú. Entonces, a cierto grado, cuando el individuo se enfoca mucho en el yo, que yo esto, que yo lo otro, que a mí me gusta tomarme, lo voy a hacer otra vez, me gusta tomarme este selfie otra vez. Es el, el, el enfoque, el enfoque de solo de prestar atención en el yo, en el, en el, en el ego, de una manera es, es, un, es, un, es, una, es, un, es una actitud de orgullo. 
una, una de, de soberbia, si lo podemos ver de esa manera. Ahora, yo no voy a decir que si usted se ha tomado un selfie y usted es una persona orgullosa, no. Pero a veces podemos caer en la trampa excesivamente que si, si en las redes sociales, si en las redes sociales hay solo fotos de solo de ti, pero solo de ti, entonces yo diría sería bueno de analizarse por un, por un, por un tiempecito realmente si, si, si usted no lleva estos síntomas o si usted no lleva quizás ahí adentro de su corazón, pues orgullo o jactancia. Bíblicamente la única manera, la, lo único que la Biblia nos permite en cuestión de jactarnos es, es reconocer de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Jesucristo. Ahí sí podemos jactarnos de que somos pertenencia, propiedad de Él. Entonces ahí sí, con mucho gusto, háganlo iglesia, con mucho gusto, disfruten esa verdad. Pero Jesús, regresando al punto, ¿qué es lo que contamina al hombre? No es lo que consume, sino es lo que refleja de adentro y para afuera. Y esto, y esto lo estamos viendo hoy a plena luz en nuestra sociedad. Pensamientos malos, actos diabólicos, matanzas que se están dando en las escuelas, como les acaba yo de decir desde el principio, aquí en Estados Unidos, eso se ha vuelto algo tan normal. La, matanzas de, de, la matanza de niños inocentes en las escuelas. Y por eso los padres tienen toda la razón si no quieren llevar a sus hijos a estudiar o, o a, un, a, un, pues, a, un, a, a un colegio público. Este es entendible porque hay, hay gente ahora absurda, gente esquizofrénica, gente que no están en sus cinco sentidos y que andan cometiendo actitudes tan horribles. Y, lo que, y todo lo que, bueno, Jesús lo acaba de decir claro y directo. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Pero todo porque... Si no cuidamos este pensamiento, si no cuidamos nuestra mente, nuestros pensamientos, corremos el riesgo de entrar y, con, y iniciar pláticas con Satanás. Y que Dios lo reprenda hasta ahora. Y hablando de eso, quiero, quiero a, a tocar con ustedes y acompáñenme a Hechos capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Porque aquí vemos claramente cómo Satanás entró en la plática de una pareja que iniciaron bien, que de plano habían aceptado las buenas nuevas de salvación, pero permitieron que Satanás embasurara su corazón a tal punto que condicionaron y le mintieron al Espíritu Santo. Usted ya sabe la plática. En Hechos capítulo 5, verso 2, dice, dice, y dice pero cierto hombre llamado Ananías, verso 1, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Póngase a pensar por un momento. Vendieron la propiedad, ellos tenían, tenían el mismo sentir, el mismo impulso. Ananías le dice a, a Zafira, mira, siento de Dios, el, el, el Espíritu de Dios me está hablando que debemos de entregar esta, esta cantidad a, a los apóstoles de, de la venta de los bienes y raíces. Al igual, Zafira sintió el mismo sentir, pero de repente entre las pláticas, entre sus conversaciones, también llegó Satanás. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que andamos con nuestras parejas, con nuestros seres queridos, estamos en un diálogo en una plática con nuestros seres queridos que de repente sin, sin, sin saber y sin que nadie lo, lo, lo invite, ahí llega el adversario y comienza a, a conversar con nosotros también. Y verso 2, vea lo que dice, y se quedó, pues de repente, bueno, antes de ir verso 2, ellos ya habían decidido, ellos ya habían platicado, ellos ya estaban más que dispuestos de entregar la cantidad exacta a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Eso ya estaba, ya era algo ya establecido. Pero llegó Satanás y entró en sus pláticas. Llegó el adversario 
y les comenzó a endulzar el oído y decirle, seguro que ustedes quieren entregar toda esa cantidad. Es más, Ananía, quédate con una parte porque con esta porción vas a poder hacer esto, lo otro. Y de repente viene el adversario y le habla a Zafira. Mira, dile a tu esposo que no dé toda la cantidad. Tú también te puedes quedar con un pues con un tu con un, tu porcentaje del dinero puedes hacer tus compras todo lo que tú querías has soñado quédense con un poco y de repente esa plática esas influencias satánicas les alteró sus pensamientos les alteró el deseo inicial que ellos habían le habían comprometido a Dios porque hicieron un voto delante de Dios pero de repente comenzaron a tomar otras opciones y comenzaron a considerar. Sí, creo que tiene razón esa vocecita que me está hablando. Huye, huye, ignora esa voz. Iglesia, es normal, escuchen bien, es normal. Si el adversario trata de hablarnos, porque a todos de una manera nos ha hablado. Así como Dios nos habla, también el adversario sin querer invitarle, sin querer invitarlo a nuestras conversaciones, él va a llegar a veces sin permiso. Y vamos a escuchar voces que no vienen de Dios. Y es normal que escuchemos esas voces. Lo que no es aceptable es obedecer las voces que, oye, que se oyen. Por ejemplo, es normal que todos de una manera sea tentado por las concupiscencias de este mundo. Porque la tentación... De una manera a todos nos, nos, nos ha llegado. Pero ya obedecerlas o ya actuar en esas tentaciones, ahí es donde estamos mal. De que va a venir el deseo, de que va a venir pues eh, la tentación, eso creo que, que lo tenemos muy claro. Vienen, pero tenemos el poder de ignorarlas. Tenemos el poder de detenerlas y expulsarlas de nuestra mente. Pero en este caso, Ananías y Zafira, ellos escucharon a una tercera persona entre sus pláticas. Y después que quedaron convencidos, verso 2 dice lo siguiente. Y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Los dos sabían que Satanás les había endulzado la, el oído. Los dos sabían ya que Satanás estaba entre las pláticas con ellos. Entonces dice, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y, y vea la sabiduría, la, el discernimiento del apóstol Pablo, porque ahí tenía rayos, rayo X y se dio cuenta que ellos no cumplieron con el voto inicial. Mas Pedro dijo, verso 3, Ananías. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Repito, cuando la Biblia menciona corazón, también es sinónimo. Intercala también con los pensamientos. El corazón y los pensamientos es una referencia. Uh, es, 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 la, es, prácticamente es, es, es el mismo concepto. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y me gusta esto porque Ananías y Zafira, después de embasurarse, después de condicionarse, de contaminarse bajo la influencia del diablo, que Dios lo reprenda, ellos pensaron que iban a engañar a los apóstoles. El enfoque de ellos era engañar a Pedro y que Pedro y los apóstoles no se dieran cuenta. No se dieran cuenta. Pero Pedro al final del día les dijo enfrente de ellos, ustedes no nos engañaron a nosotros. Es más, nosotros no somos nada. A nosotros nos pueden engañar y etcétera. Ustedes engañaron al Espíritu Santo. Es a él a quien engañaron, no a nosotros. Pero viene la pregunta, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Y esa pregunta se, se, lo quiero dirigir a, a quizás a una familia en particular, a un individuo particular o en esta noche, a una pareja en particular. ¿Por qué has dejado ser influenciado 
por, las, por los pensamientos de Satanás. Hoy el Señor te quiere dar el escape. Hoy el Señor te quiere dar la vía, la salida de eso. Debes de salir lo más pronto, lo más pronto posible. Por ejemplo, esto, esto me lleva a lo siguiente. Vemos también en uh, quedándonos con el concepto de, de Ananías y Zafira. También vea lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Y ya ah, el tiempo se me ha ido y aquí vamos a ya culminar y terminar esta noche. Pero Santiago 4, verso 7 dice, por tanto, someteos, someternos a Dios. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Claramente las escrituras dicen debemos de resistir las tentaciones. Debemos de resistir lo que viene a nuestros oídos, lo que viene a nuestra mente, lo que quiere llegar a nuestros corazones. Debemos de resistirlo. Quiero aclarar lo siguiente. Tú no eres una persona malo. Tú no eres una persona mal. Si, has, si, si, si te han llegado esos pensamientos y, y lo has resistido, eso no te constituye una persona mala. No, porque a veces uno tiene la mala noción diciendo no, yo soy una persona muy mal, muy mal, porque cómo es que me entran estos pensamientos? Cómo es que me entran estos dardos? Bueno, a todo nos ha entrado. Lo que te categorice, lo que te hace una persona mala es si actúas. Sobre esos dardos, sobre esas tentaciones. Si les das seguimiento a esos, a esos pensamientos, entonces eso te, eso te categoriza una persona mala. Pero no, debemos de resistir y pelear contra esas, esas ondas, que, ondas satánicas que vienen a nuestra mente. Por eso dice de nuevo, someteos a Dios, resistir pues al diablo y él huirá de vosotros. Regresando con Ananías y, y, y Zafira, en ese momento ellos tenían que, tenían que rechazar al diablo cuando entró en sus conversaciones, cuando les, cuando les había entrado la primera semilla o, la, o el pensamiento diabólico En ese momento, ahí era el momento para ellos a resistirlo. Era el momento para decir, salte de nuestras conversaciones. Nadie te invitó. Vete de aquí. Pero esa no fue la postura de ellos. Otro punto, vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Diga conmigo, se, seamos de espíritu sobrio. En otras palabras, mantente firme en tus cinco sentidos. Que tu mente esté atento a tu ambiente. Lo voy a repetir de nuevo. Que tu mente esté atento al ambiente. No, no mantente a la guardia. Sé un atalaya, un atalaya mental, si lo puedo poner de esa manera, de esa manera. Un atalaya, alguien que siempre está en, en suspenso, alguien que siempre se está cuidando las espaldas porque no, porque sabe que viene un ataque, pero siempre, pero está listo para ese ataque. Está más que listo para para no, no agarrar, para, para no, ¿cuál es la palabra? Que no te encuentren por la espada de la pared, esa es la palabra. Que no te encuentren desapercibido, esa es la palabra. Mantén la guardia elevada, esté alerta. Y dice acá, Apocalipsis 12, verso 9, y aquí termino. Aquí termino y creo que esta es una gran victoria para la iglesia, lo que hoy vamos a leer en esta hora. Esto es un recordatorio para nosotros. Apocalipsis 12, verso 9, hablando sobre los adversarios que están en contra de la voluntad de Dios. Dice, dice Juan en esta revelación, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 
Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Verso 11. Ellos lo vencieron por, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Este es el destino que le espera a Satanás. Lo que le espera al gran dragón, la serpiente antigua, y a, que es el diablo, y a Satanás. Algunos lo, 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 han, lo han titulado como la Trinidad Satánica. Porque obviamente hay, hay tres figuras en este aspecto, la trinidad satánica. Pero este es el destino que les espera a ellos. Pero regresando al punto, quiero culminar con lo siguiente. Guardemos nuestros pensamientos. Guardemos nuestra mente. Y que nunca nos llegue la pregunta como le llegó a Ananías de parte del apóstol Pedro. ¿Por qué han llenado Satanás tu corazón? Y en ese momento usted sabe la historia. O verso 5, vaya conmigo, verso 5, Hechos 5, verso 4. Viene la segunda, la segunda pregunta. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Por qué, por qué lo contemplaste mucho? No, ¿por qué lo meditaste mucho? Si sabías muy bien que esto no era del impulso inicial, el, el, el el diseño inicial que Dios había puesto en tu corazón para hacer. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la paga, de, que la paga del pecado es muerte. Pero la dávida de Dios es, es vida eterna. Y verso 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y la historia menciona que pasaron tres horas. De repente apareció la esposa de, de Ananías. Pero Zafira ni tenía la menor idea que ya su, su, su esposo había fallecido. Igual le preguntaron a ella. Verso 9. Pedro le preguntó a ella de nuevo. ¿Por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mi estimado hermano. Si has tenido... El concepto que tú, que, que, que eres capaz de engañar al Espíritu Santo, bailar con él y engañarlo, etcétera, estás muy equivocado. Y viene Pedro, como dándole una oportunidad, oye, recapacita. ¿Por qué pusiste, te pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Y de repente, pues ella, pues, se mantuvo en su misma postura. Ahí era el momento de arrepentirse, era el momento de decir, sí, la regué, esto no era de parte de Dios, me dejé ser influenciado, me, me, influ me dejé ser engañado por la voz, yo, por la voz de, pues, de Satanás. Ahí era el momento de arrepentirse, pero no, se mantuvo en la misma posición. Verso 10, y al instante ella cayó a los pies de él, del apóstol Pedro, y, y expiró, y ahí murió. Iglesia, esta mente es tan poderosa, es un receptor, es una, pues sí, es, un, es un, una radio. Y nosotros tenemos el poder de cambiar la emisora, aceptar lo que viene de Dios e ignorar lo que no viene de Él. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos este corazón. La ciencia hoy ha comprobado, y esto lo, lo mencioné el día domingo que la ciencia ha comprobado de que aún el corazón tiene neuronas. El corazón, que es un órgano, también es capaz de meditar, de pensar, de, de, sí, de contemplar. Entonces, cuidemos este corazón, cuidemos nuestra mente y pongámonos el yelmo de salvación. Pongámonos el yelmo. Termino diciendo, cuando, cuando Goliat tenía su yelmo puesto y estaba ya a punto de pelear contra David, ese yelmo 
fue mal diseñado para Goliath. Porque aunque le cubrió la cabeza, le cubrió la parte de atrás, y quizás le cubrió la, los lados, le cubrió las orillas, pero no le cubrió aquí la parte, de, la, la, la parte frente de su cabeza. En inglés se dice the frontal cortex. Así se dice en inglés. En español no sé cómo se, cómo se dice. Pero the frontal cortex de acá, esta parte de acá estaba expuesta. Y eso era lo único que el Espíritu Santo necesitaba para capacitar a David con una sola piedra y con la onda que él tenía de incrustar la piedra en su frente y tumbarlo. Pero no solo eso, no solo lo tumbó. Llegó a donde estaba Goliat, herido, herido. Y agarró la espada de su enemigo y también le cortó la cabeza. Porque David sabía muy bien bajo la inspiración, bajo la unción del Espíritu Santo que reposaba sobre él. Sabía de que, que si uno es capaz de cortar en la cabeza, ahí cortas los pensamientos. Ahí cortas todo lo que deja a uno incapacitado. Y eso fue lo que David hizo a sus enemigos, a su enemigo Goliat. Encrustó la piedra en su frente agarró la espada de su enemigo y le cortó la cabeza. No dejes que nadie, que nadie condicione, que nadie influye en tus pensamientos. Y te vengo a decir ya para terminar, el yelmo que lleva sobre de ti te cubre absolutamente en todo, en todo. Porque ese yelmo, ese yelmo me da a entender de que me permite a no contaminarme por las insidias satánicas del diablo. Porque el yelmo que yo llevo me encubre todo, todo, absolutamente todo. No hay, no hay espacio, no hay, no hay penetración, no hay, algo, no hay una parte que quedó mal hecho para que un dardo venga a destruirme. El yelmo de salvación que tú y yo llevamos nos protege todas las áreas de nuestros pensamientos. Incline su rostro en esta noche. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por esta noche. Gracias por poder tocar estos puntos, Señor, y llamar la atención de la importancia de llevar.